0: Rádio Ciência Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência Eu sou Elis Cristina, jornalista na Rádio FOP E hoje nós vamos entrevistar o professor associado de linguística aplicada e língua portuguesa No departamento de letras da UFOP O coordenador do NEAB O núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas da UFOP Clésio Roberto Gonçalves, e também o diretor e promotor da igualdade racial do município de Ouro Preto, Kelson Guimarães, e a professora Cláudia Pereira, que é diretora da Casa do Professor de Ouro Preto. Neste episódio, vamos falar sobre os 20 anos da Lei 10.639, que entrou em vigor em 2003, e alterou as diretrizes da educação, tornando obrigatória a inclusão da temática História e Cultura Afro-Brasileira na grade curricular do ensino fundamental e médio em todo o país. E antes de iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem aceitado o convite da Rádio FOP.
1: O prazer é todo nosso, Feliz. Gostaria de cumprimentar aqui os companheiros uh, o Kedson e a professora Cláudia por, por mais essa parceria diante do evento dos 20 anos da lei 10.639 03
2: Olá a todas e a todos cumprimento aqui o professor Clésio a professora Cláudia a vocês da rádio FOP e agradecer por essa parceria e esse fortalecimento na nossa caminhada para essa desconstrução Desse racismo brasileiro.
3: Em nome da Casa do Professor e da Secretaria Municipal de Educação, agradeço pelo convite e pela caminhada que temos trilhado juntos. A Casa do Professor, o Neabi Ufop, a Diretoria de Igualdade Racial... É, estamos
0: juntos em mais um evento de extrema importância para Ouro Preto. Para iniciar então o nosso bate-papo, professor Clésio, eu fiz uma breve contextualização da norma. Você poderia então nos explicar melhor o que é a Lei 10.639 de 2003 e qual a importância da sua vigência nos dias atuais?
1: Elis, nós estamos comemorando agora, em 2023, justamente 20 anos da implementação da lei que 20 anos atrás passava-se a incluir no texto de um dos mais importantes marcos da educação nacional, que é a lei de diretriz e base da educação, o seguinte artigo. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura africana, cultura afro-brasileira. Essa inclusão se deu por conta da Lei 10.639, que foi sancionada em 9 de janeiro de 2003. Antes dessa lei, o que existia de orientação nesse sentido na LDB era apenas que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferenças culturais e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Com essa lei, então, a gente muda a chave. Só que 20 anos após, a gente precisa mudar a chave novamente para retomar o compromisso da implementação dessa lei em nosso país.
0: E Edson, você como diretor de promoção da igualdade racial de ouro-preto, como você avalia a importância da aplicação da lei na construção da identidade racial dos alunos?
2: Essa aplicação ela é muito importante, como você mesmo disse, por conta dessa dessa questão da criação da identidade das jovens, dos jovens negros de nosso município, do Brasil, porque a gente sabe que o que nos cerca, muitas vezes, nossa população negra, é tudo aquilo que eles querem nos mostrar, nos inferiorizando. Então, a, a Neuza Souza Santos diz né, que nós devemos tornar-se negro. Mas para que possamos tornar-se negro, nos tornarmos negro, é, é importante conhecermos verdadeiramente a nossa história. Conhecermos verdadeiramente de onde vem toda a nossa ancestralidade. Então, quando é aplicada essa lei e verdadeiramente é contada a história do nosso povo, da nossa população é, negra que veio para o Brasil, veio escravizado para o Brasil, é reafirmar a nossa identidade, é reafirmar que somos guardiões de uma memória ancestral gigantesca. Né? Eles tiraram os nossos ancestrais da África, mas não tiraram a África de dentro de nós. Ela ainda está pulsando aqui dentro, mas que ela pulse cada vez mais forte e... Que, para que possamos mostrar cada vez mais a nossa força, essa lei ela deve ser cada vez mais aplicada e cada vez mais é, cobrada no ambiente escolar.
0: E falando então de ambiente escolar, Cláudia, o que a Casa do Professor tem feito em relação à aplicação da lei? Nós temos buscado capacitação para nossos professores por
3: meio de parceria, especialmente com o NEABI e com a Diretoria de Promoção da Igualdade Racial, assim como também com outros movimentos é, voltados para a questão racial em Ouro Preto. Né? Pessoas muito importantes no cenário ouro-pretano, que diz respeito ao tema, como o próprio Adilson, né, do Neabi, o JR, a Sidney, a Marcia Valadares né, e tantas outras pessoas que vêm lutando pela implementação da lei, é, têm nos ajudado, né, sendo parceiros, indo para as escolas fazer palestras, é, nos ajudando em breve nós teremos um curso de educação antirracista né, com o apoio do professor Clésio, do Neabi é, o Novembro Negro né, nós temos participado sempre com a diretoria de igualdade racial é, temos lutado para fazer valer a lei o que não é fácil dentro do universo de conteúdos que as escolas precisam é, é, ministrar né, mas é, eu acredito que com um trabalho em rede né, unindo Secretaria de Educação, Superintendência Regional de Ensino, Diretoria de Cultura, de, igualdade, de Promoção de Igualdade Racial, o FOP, juntos nós podemos transformar o nosso município
0: no que diz respeito a essa questão. E, Kedson, como você avalia a importância dessa lei na desconstrução de estigmas sociais que são feitos sobre a cultura afro no Brasil?
2: Para responder essa pergunta, a luta dos movimentos negros no município de Ouro Preto, em especial fora da igualdade racial, com a pessoa da Márcia Valadares, o professor Adilson, o Teco, é, o William Adeudato, dentre todos os outros que passaram pelo Fórum da Igualdade Racial, quando eles têm uma conquista que é a queima da bandeira da cidade. Que até alguns anos a bandeira da cidade tinha dizeres racistas, como precioso, ainda que negro. E eles conseguem trocar a bandeira de ouro preto para precioso ouro negro. Então a gente vê que o nosso Brasil, o nosso município, ele ainda precisa de muita quebra de estigma. Né? A gente tem a cultura brasileira muitas vezes como uma coisa exótica, como uma coisa carnavalesca, e um desrespeito total à, à, à cultura afro-brasileira, né? às escolas de samba, às religiões de matriz africana, aos grupos de capoeira, jongo, sejam eles é, sabedores de uma cultura ancestral transcendental, e muitas vezes é colocada ali no lugar de exótico, um lugar ali de, de talvez festa. E, a gente, e, e essa lei ela serve para quebrar esses estigmas, né? ela serve para mostrar que a pessoa que está ali com, com samba, que está ali com rap, que está ali com uma música, seja ela de congado, seja ela de capoeira, ela está trazendo uma mensagem, ela está trazendo uma forma política de resistir.
0: Para você que está sintonizado na Rádio Fop, nós vamos para um rápido intervalo. Continue sintonizado na Rádio Fop FM 103.5. O
4: Fop FM, vou lhe fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos. Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos O prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 tempo. Apenas contigo e amigo. Tempo, tempo, tempo. Tiver saído para fora do teu circo, tempo, 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 tempo não serei nem terás sido. Tempo, 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 ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível divino. Tempo, 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 tempo. Obrigada, senhores.
2: Muito, muito, muito obrigada.
0: Verifique regularmente o escoamento da água na sua propriedade e corrija qualquer problema de drenagem. A dengue é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Estamos de volta com mais um episódio do Rádio Ciência, para você que está sintonizado na rádio FOP, nossos convidados de hoje é o professor associado de Linguística Aplicada e Língua Portuguesa no Departamento de Letras da UFOP e coordenador do NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, Clésio Roberto Gonçalves, o diretor de Promoção da Igualdade Racial de Ouro Preto, Kédson Guimarães e a diretora da Casa do Professor, a professora Cláudia Pereira, para falar sobre os 20 anos da Lei 10.639 de 2001 para falar sobre os 20 anos da Lei 10.639, que entrou em vigor em 2003 e alterou, e, alterou a, e alterou a Lei de Diretriz da Educação, tornando obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira na grade curricular do ensino fundamental e médio em todo o país. E vocês acreditam que a implementação da lei é uma forma de desconstruir o racismo nas escolas?
1: Olha, Elis, quando você torna o ensino de história e culturas africanas e afro-brasileiras obrigatório nos currículos escolares da educação básica nacional, você dá respaldo para que os professores e gestores, ou seja, a equipe pedagógica, dono de escolas e toda a comunidade escolar, tratem dessa questão na sala de aula. Não é mais uma questão opcional, não é mais uma questão de escolha, mas sim uma obrigatoriedade de trabalhar a questão do racismo na educação em um país extremamente racista como o nosso. Então, acaba sendo um peso institucional muito grande que também promove outros documentos norteadores, como, por exemplo... O, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana que possibilitam que esse trabalho seja realizado de forma estruturada e sistematizada em todo o país, impactando diversas ações, formação de professores, produção de material didático, revisão escolar, etc. E etc. eu gostaria de avançar um pouco mais no que se refere ao compromisso da gestão escolar com a lei, qual que é o compromisso do nosso município com a aplicação da lei, porque além de proporcionar a formação para a rede de professoras e professores como um todo, as secretarias municipais de educação, não só de Ouro Preto, mas sobretudo de, de, das cidades e dos municípios do nosso país, as prefeituras municipais, o poder público de modo geral, precisam dar esse respaldo às escolas que apresentam casos de racismo e, apo e apoiá-las por meio de orientações e encaminhamentos. Elas devem estar abertas e atentas para responder a essas questões, tanto de escolas particulares quanto públicas, ter um papel ativo de garantia de cumprimento da Lei 10.650. 639, seja por meio de ouvidoria, seja por meio de um apoio técnico, de, de, de recursos, como os Neabis que estão espalhados pelo Brasil afora, no sentido de que haja uma parceria coletiva da universidade, da, do, do, do poder público e com as nossas escolas municipais particulares, seja de qualquer ordem, em se tratando do compromisso que nós, professores temos como a construção antirracista no nosso país.
0: Pois é, e para marcar os 20 anos da criação da lei, o NEABIA, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, por meio, da diretoria, por meio da Diretoria de Igualdade Racial e da Casa do Professor, aqui representado por vocês, né, o Clésio, o, Clé, o Kedsson e a Cláudia, vão promover o evento 20 anos da lei 10.639-03, o que temos para comemorar, né? Professor, como, professor, como um dos organizadores, qual o objetivo dessa celebração? Temos, de fato, algo para comemorar?
1: Olha, Elisa, eu acredito que aqui temos a parte mais delicada de todo esse processo. Acredito que tanto a professora Cláudia quanto o nosso diretor Kedison concordem comigo. Primeiro, porque existe uma forte questão de racismo religioso, por exemplo, que afeta a maneira como muitos professores e professoras vão olhar para várias questões relacionadas à história e à cultura africana e afro-brasileira. Segundo, porque existe uma delicadeza, uma sutileza, eu diria, sobre o que significa, de fato, trabalhar a negritude em salas de aula. E é exatamente para isso que a formação docente precisa, de algum jeito, de alguma maneira, sensibilizar os, as professoras e os professores. Porque, por mais que tenham boa vontade, muitos profissionais foram ensinados a enxergarem a negritude apenas a partir de um viés único, e este viés é o viés da dor, da violência, da lástima, da, sub, da submissão, da, subver, da subserviência, eu diria. E a consciência negra é entender e romper com esse lugar de que as pessoas negras são só aquelas cuja história é a da escravização. É justamente potencializar outros aspectos das vidas negras e ampliar esse leque de representações. Assim... A formação precisa falar do amor, no viés da negritude, de esperança, de criatividade, de ciência, de tecnologia, de vários outros aspectos para que os professores e as professoras entendam que não dá para ficar perpetuando o lugar da dor dos povos africanos, porque as crianças precisam se enxergar em outros espaços e vislumbrar outras possibilidades. Eu estou falando, Elis, que na verdade o que precisamos é fazer com que a formação traga aos professores e professoras para refletir e pensar como trabalhar essa temática dentro da sala de aula a partir de um lugar que inverta a lógica do que já está posto e colocado aí
2: há séculos.
0: E Kedson, você será o mediador do evento, né? Conta pra gente como é que está a programação. o
2: evento está programado para o dia 21 de março, na próxima terça-feira, no anexo do Museu da Inconfidência. Teremos grandes convidados, como o professor Sales, o rapper Jr e teremos também uma apresentação cultural, que é o grupo de capoeirança de liberdade, e quando a gente fala dessa apresentação cultural, né, a gente quer mostrar ali, com a presença da capoeira, a nossa resistência, a nossa luta. A capoeira que muitas vezes é, foi estigmatizada como vadiagem, a gente quer trazê-la ali mostrando a, 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 essa força, essa energia de luta que nós, a população nós, população negra, temos é, desde antes e até, o, e até os dias de hoje. E,
0: Cláudia, em relação às escolas... Qual a participação delas no evento? No
3: evento, nós estamos priorizando é, a participação dos alunos de educação de jovens e adultos, né, que é um segmento é, muito importante para nós. Né, todos, todos são, mas os alunos de educação de jovens e adultos é, são adultos né, que, por alguma razão, perderam a oportunidade de estudar né, no tempo... É, é, considerado ideal, né? Embora essa ideia de ideal a gente sabe muito bem que não, não, ela é diferente para cada um. É, e nós é, estamos priorizando a participação deles, né? Com tentando conseguir é, transporte, um lanche e, e fazer com que os professores participem conosco também. É, além de participarem também de outros eventos, como visitas às minas, né? aos museus. E nós estamos tentando é, dar um outro olhar né? é, da participação do negro na história da construção de ouro preto. Né? Chega de, de ver nos museus objetos de tortura. Né? Nós precisamos mostrar as minas, né? os arquitetos negros que construíram ouro preto né? nos seus aspectos culturais e arquitetônicos. É, então, é, tudo isso a gente tem tentado fazer e o evento né? vai ser mais uma mais uma tentativa de trazer a discussão esse tema tão importante e de trazer também pertencimento, né, o sentimento de, de pertencimento mesmo em relação ao Ouro Preto e à história africana, né, que aqui, muito mais do que em outros municípios, né, aqui ela é,
0: é pujante né, em todos os lugares por onde a gente anda. Para você que está sintonizado na Rádio FOP, nós vamos para um rápido intervalo. Continue sintonizado na Rádio FOP-FM
5: 103.5. Vivia no litoral africano Uma régea tribo ordeira Cujo rei era símbolo De uma terra laboriosa e hospitaleira Um dia essa tranquilidade sucumbiu quando os portugueses Invadiram Capturando homens Para fazê-los escravos no Brasil Na viagem agonizante Houve gritos alucinantes Lamentos de dor Oh, oh, oh. Adeus, baobá Eu já vou Ao longe Minas jamais ouvia Quando o rei mais confiante Jurou a sua gente Que um dia os libertaria Chegando ao Rio de Janeiro No mercado de escravos Um rico fidalgo os comprou para a Vila Rica Os levou Chegando ao Rio de Janeiro No mercado de estragos O rico que dalvos comprou Para a Vila Rica Os levou A ideia do rei foi genial Esconder o pó de ouro Entre os cabelos Assim fez seu Todas as noites quando das minas regressavam E uma igreja e suas cabeças banhavam Era o ouro depositado na pia E guardado em outro lugar com garantia Até completar a importância Para comprar suas alforrias
0: Vazamentos em torneiras e chuveiros que pindam. A economia de água não só ajuda a preservar o meio ambiente, mas também pode resultar em economia financeira significativa em sua conta de água. Estamos de volta com mais um episódio do Rádio Ciência. Para você que está sintonizado na Rádio UFOP, nossos convidados de hoje é o professor associado de Linguística Aplicada e Língua Portuguesa no Departamento de Letras da UFOP e coordenador do NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, Clésio Roberto Gonçalves, o diretor de Promoção da Igualdade Racial de Ouro Preto, Quedson Guimarães e a diretora da Casa do Professor, a professora Cláudia Pereira, para falar sobre os 20 anos da Lei 10.639, que entrou em vigor em 2003 e alterou a Lei de Diretriz da Educação, tornando obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira na grade curricular do ensino fundamental e médio em todo o país. E vocês acreditam que a implementação da lei é uma forma de desconstruir o racismo nas escolas? E para finalizar esse bate-papo tão importante que tivemos, professor Clésio, Kedson, professora Cláudia, de que forma, então, nós podemos difundir e evidenciar essa lei, não só nas escolas?
1: Elisa, eu penso que a nível curricular a gente avançou muito, ainda que não seja da maneira que sonhamos, a maior parte das escolas hoje entende que algo tem que ser falado sobre as relações raciais, africanidades ou afro-brasilidades, que esses são temas necessários para a educação, as concepções política e pedagógica por trás disso ainda não estão consensuadas nem aprofundadas o suficiente e ainda há muita coisa equivocada acontecendo, mas houve avanços, sim. Além disso... A lei não vem sozinha, ela desencadeou uma série de processos e diretrizes que têm sido fundamentais para respaldar o trabalho que é feito nas escolas e demais áreas correlacionadas. E essa mudança implicou, por exemplo, no boom que as editoras tiveram em relação às autoras e aos autores negros e negras, já que ainda havia muita ausência dessas obras no mercado. Ou seja, a lei ela não vai implicar apenas no processo curricular e no processo é, acadêmico-escolar, mas, sobretudo, na vida do sujeito brasileiro, despertando uma formação antirracista e proporcionando espaços para que negros e negras consigam um pertencimento efetivo dentro da cultura afro-brasileira dentro da cultura africana e sobretudo da cultura do nosso país que é muito ampla diversa e sobretudo plural
2: temos também aqui Ouro Preto né, a Casa de Cultura Negra que fica ao lado da Igreja de Santa Efigênia, né, a Casa de Cultura Negra de Ouro Preto onde Tentamos de todas as formas fomentar para que essa lei ela se efetive cada vez mais por meio de oficinas, é, cursos, é, eventos é, com a população do Pretana, com jovens, crianças, adolescentes, adultos. E a gente faz esse intercâmbio é, cada vez mais forte ali na Casa de Cultura Negra de Ouro Preto.
0: E sobre o futuro, podemos pensar em perspectivas sobre a abordagem da lei?
2: Elis, nós já estamos
1: calejados no que se, no que se refere à esperança. né Se o povo negro não tivesse esperança, nós não teríamos sobrevivido e chegado aqui diante de todos os percalços pelos quais a história tem nos provado. E, e diante disso... Como fênix, a gente vem ressurgindo e, e vencendo batalha após batalha, embora a guerra ela não esteja vencida, eu diria. É, enquanto professor, é, em alguns momentos, é angustiante testemunhar que o processo de educação no nosso país ele foi, em parte, falho, não reconhecendo a verdadeira história de construção do nosso país e a presença da população efetiva e eminentemente negra no nosso país, mas, ao mesmo tempo, enquanto professor, e eu não seria professor e nem estaria nesse processo de educação se eu não tivesse esperança, Paulo Freire está aí para nos, nos provar isso, muito mais do que esperança é poder contar com parceria, poder contar com a coletividade como a Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Casa de, do Professor e também da Diretoria de Promoção da Igualdade Racial, e além de pessoas que a gente tem dentro da própria UFOP, como esse espaço que está sendo aberto aqui por, por vocês, da rádio da e da TV UFOP, ou seja, coletivamente nós podemos muito, porque, afinal de contas, nós somos nós por nós, é fato.
2: É, e é interessante, quando o professor fala de esperança, que eu trago aqui um, um provérbio né, africano, uma adinkra, uma filosofia africana, que é o Sankofa, que é voltar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. E essa lei faz isso, ela volta no passado, ela traz tudo aquilo que deveria ser verdadeiramente contado para que a gente ressignifique esse presente de hoje e construa um futuro melhor. É... quando o professor também fala de esperança e quando ele fala do mundo da educação eu falo da minha área sobre a saúde mental eu sou um futuro psicólogo e vejo como o racismo ele interfere na nossa saúde mental então é preciso a gente desconstruir essa psicologia elitizada essa psicologia é, da branquitude que ainda impera, mas acredito eu hoje eu faço parte de um coletivo só de psicólogos e psicólogas negras do estado de Minas Gerais e acredito que a gente tem cada vez mais crescido e vejo que os nossos jovens as nossas jovens estão cada vez mais conscientemente de pertencimento estão ali se valorizando na beleza na fala na forma de vestir muitas vezes a gente vê os negros e negras escondendo o cabelo tentando se vestir de uma forma de se enquadrar no espaço e você vê hoje eles enaltecendo essa beleza e a beleza é a identidade. A né? e a identidade é tudo a identidade é o eu e o eu, ele, numa forma ele estabilizado, de certa forma ele faz com que a gente se expanda, né ele faz com que a gente se conheça verdadeiramente então, mais uma vez né é voltar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro é, como o professor disse nós somos nós por nós
3: eu gostaria aqui de, de destacar que Ouro Preto já tem a Lei 59 de 2005, que estabelece as diretrizes curriculares municipais para a educação patrimonial, a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileiras em Ouro Preto. Depois, a Lei 1101, que traz o programa Ouro Preto, meu lugar, de educação patrimonial, também abraça a mesma Lei 59 de 2005, né? para trazer pertencimento. O trabalho nas nossas escolas tem sido feito incansavelmente por nossos professores, Solange Palazzi, é, Sidneia, tantas outros professores, Elisete, professoras que já lutam há muitos anos né, pela implementação é, efetiva das leis, porque as leis existem, o trabalho dos professores existe e o que falta mesmo, eu acho que é isso que nós estamos tentando fazer aqui, unir as instituições, né? para que trabalhem em rede e façam acontecer, né? A boa vontade existe, a disposição nossa existe e o que falta, o que falta são as ferramentas, né? É, que só as instituições podem nos dar para que essa essa lei e todas as outras que já foram criadas nesse sentido sejam de fato implementadas.
0: É isso. Mais uma vez, eu agradeço o professor Clésio, o Kedson e a professora Cláudia por terem aceitado o convite da Rádio FOP. Aproveito para, para... Aproveito para parabenizar vocês também pela iniciativa da criação de um evento que marca os 20 anos de uma lei tão importante, não só para Ouro Preto, mas também para todas as localidades e que ao mesmo tempo a gente vê que ainda enfrenta alguns obstáculos mas que mostra que precisamos sempre enfatizar a importância dela, como vocês bem disseram neste episódio do Rádio Ciência. E eu gostaria, então, que vocês fizessem um convite a toda a população para participar do evento.
1: Mais uma vez, obrigado pelo espaço e toda a população ouropretana, os estudantes, professores e demais ouropretanos e ouropretanas, venham participar conosco agora, terça-feira, dia 21. De março, às 18 no anexo do museu. Esse encontro, que não é um encontro apenas de celebração, mas sobretudo é um encontro de luta. Teremos a participação do professor convidado, que é o professor Salles, que é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. Ele reside em Viçosa e estará aqui conosco, além do rapper ouro o JR. E a, pro a programação já está sendo divulgada nos nossos canais das redes sociais, do NEABI, também da Diretoria da Promoção da, da Igualdade Racial e da Casa do Professor. É um espaço para celebrar celebrarmos juntos aí os 20 anos da promulgação e implementação da Lei 10.639 de 2003.
0: Fica aí, então um convite a todos os ouvintes e se você deseja saber mais informações sobre o evento, como o professor bem disse, ele vai ser realizado então no dia 21. Você também pode acessar o site ufop.br para saber todos os detalhes. E se você ouvinte também deseja saber mais sobre o NEABI, Confira a edição do FOP entrevista da Rádio FOP que traz todos os detalhes sobre o núcleo. Basta acessar rádiofopbr Entrevista. E você também pode ficar por dentro de todas as nossas produções pelo site e pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook é só procurar por Rádio FOP. Já nos principais tocadores de áudio basta procurar por FOPcast. A produção deste episódio é de Jennifer Santos e Pedro Nunes. A edição em sonoplastia é de Danilo Nonato. Até um próximo encontro. Rádio Ciência